0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Folge des Podcasts Psychiatrie
1: im Alltag. Wir sind Andreas und Werner und wir haben heute die 20. Folge. Das ist ja wie so ein kleines Jubiläum. Wir haben am 10. April 2020 angefangen und naja, wenn man jetzt nachrechnet, wir wollten jeden Monat eine Folge machen. So knapp haben wir das auch geschafft über die Zeit hinweg. Und wir haben nie gedacht, dass wir mit unserem Hobby so viele Menschen erreichen. Du guckst da manchmal auf die Statistik. Es sind wohl insgesamt, wenn man die Folgen so addiert, über 40.000 Menschen, die irgendwelche Podcasts von uns schon mal gehört haben, hätten wir nie sozusagen erwartet.
0: Ja, eigentlich haben wir das ja nur gemacht, damit wir beiden uns einmal im Monat sinnvollerweise verabreden und mit irgendjemand Nettes erzählen. Und ja, heute seid ihr die Netten. Das heißt, wir haben diesmal wieder ein bisschen länger gebraucht zwischen den beiden Folgen. Das lag zum einen auch, das ist ja asynchrones Hören, also vor kurzem war Weihnachten und in der Weihnachtszeit hatten viele nicht so viel Zeit gehabt. Und ähm, dann haben wir auch noch diese komische Pandemie, das macht es auch nicht leichter. Also das heißt, ähm, jetzt waren es, glaube ich, wieder mal sechs Wochen gewesen zwischen den Folgen. Aber dafür ähm, freuen wir uns umso mehr, dass wir heute mit ähm, Theresa und Judith sprechen, vom Team aufeinander achten.
1: Ja, hallo Theresa und Judith.
0: Hallo, hallo. Ja, wir machen das per Zoom heute wieder, weil Theresa und Judith nämlich leider noch nicht im Rheinland sind. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Ja, was ist aufeinander achten? Wir sind aufmerksam geworden auf einen ja, Ersthelfer für psychische Krisen, vielleicht am Arbeitsplatz. Das war so ein bisschen, wo wir so neugierig geworden sind. Jeder kennt das ja. Man macht irgendwelche Kurse. Das schreibt dann, glaube ich, sogar auch die Berufsgenossenschaft vor. Auf irgendeiner Küchenschrank klebt irgendein Zettel. Was passiert, wenn jemand hier sich mit einem Brötchenmesser geschnitten hat? Gibt es alles am Arbeitsplatz, wissen wir, aber viel interessanter ist es ja, wenn wir ja sagen, psychiatrische Krisen sind was ganz Alltägliches, wahrscheinlich haben mehr Menschen eine psychiatrische Krise als sich mit einem Brötchenmesser vielleicht am Arbeitsplatz beim Brötchenschneiden schneiden, vielleicht ist es sinnvoll, auch einen Ersthelfer am Arbeitsplatz zu haben und auch zu wissen, was mache ich denn vielleicht, wenn der Kollege komisch ist. Ist das so richtig gedacht?
2: Genau, ja, absolut. Also das war genau unser Gedanke bei dem Erste-Hilfe-Kurs für die Seele, dass wir eben gerne wissen, was ja vorhanden ist, niedrigschwellig irgendwie zugänglich machen möchten, so dass Leute sich einfach mehr trauen, auch auf andere Menschen zuzugehen, die vielleicht psychisch belastet sind und wissen, wie man da unterstützen kann. Erste Hilfe für die Seele eben.
1: Was mir dazu einfällt, es gibt wohl sowas im Suchtbereich, da gibt immer so einen Suchtbeauftragten, so man dann hingehen kann oder man zu Rate ziehen kann. Wenn Leute Suchtprobleme haben, ist ja auch ein psychisches Problem. Es gibt aber nur bei großen Firmen. Aber ich glaube, euer Ansatz ist ein ganz anderer. Das ist viel so informeller. Ihr wollt sozusagen, dass es irgendwie normal ist, dass man auch den Arbeitskollegen oder so oder auch Mit Menschen im anderen Umfeld ist es, glaube ich, nicht nur Arbeit. Geht es um die Arbeit, oder geht es generell auch um Ausbildung oder um den Freizeitbereich. Wo wo findet es statt, was ihr macht? Oder wo wo sollen die Ersthelfer später tätig sein?
3: Also es richtet sich eigentlich an an alle Menschen. Also jeder kann teilnehmen. Also wir verfolgen so ein bisschen den Ansatz, dass ja psychische Krisen, äh, psychische Belastungen, was total Alltägliches sind und in jedem Mhm. Bereich vorkommen können. Und entsprechend wollen wir einfach auch möglichst möglichst vielen Menschen aus verschiedenen Kontexten eben so ein Grundlagenwissen zur Verfügung stellen. Denn die meisten Menschen wollen ja auch helfen und wollen unterstützen. Sie wissen halt nur oft gar nicht so richtig, wie sie es machen können, an wen sie weiterleiten können, wie sie sich gut verhalten können. Und da wollen wir einfach ein bisschen Wissen vermitteln und Unsicherheiten abbauen.
1: Wie passiert das? Genau, das wäre die Frage. Also ich habe
0: gesehen, ihr fangt in der Schule an, fangt fröhlich an, also bei, aber irgendwie ist ja Erwachsene, es sind Schüler. Also das heißt, bietet ihr ihr bietet Online-Kurse an, ihr bietet Präsenzveranstaltungen an, Publikumsveranstaltungen, wo vielleicht ganz Menschen zusammenkommen, die sich nicht kennen aus dem Kontext. Wie läuft es ab? Wie, kommt man zu, wie wird man Ersthelfer für Erste Hilfe für die Seele?
2: Ja, also entstanden ist das Projekt aus einem studentischen Kontext, also wir waren eine Gruppe von Studierenden, die sich überlegt haben, dass sowas mal gebraucht wird, vor allem niedrigschwellig und ähm, da war die erste Idee so ein Angebot für Studierende, also von Studierenden für Studierende zu entwickeln. Und so hat das angefangen und dann haben wir die Kurse öffentlich ausgeschrieben und gemerkt, dass sich einfach sehr diverse Menschen anmelden, also vom Hintergrund her, vom Alter und haben einfach gesagt, das ist ein Kurs, der ist nicht nur für Studierende, weil man braucht kein Vorwissen, sondern das ist einfach für alle Menschen und wir haben gesagt, ab 18 bis oben keine Grenze sozusagen, Ähm, genau und was ihr gerade meintet mit den SchülerInnen, auch das ist ein Projekt, was dann als Folge sozusagen entstanden ist, also den Kurs anzupassen für Schüler und Schülerinnen, die dann nochmal ein bisschen anders aufgearbeitet hat, nochmal ja, andere Schwerpunkte setzen, wo es dann eher Richtung Resilienz auch geht, zum Beispiel.
1: So habe ich auch eure Website, glaube ich, verstanden. Es gibt so zwei Formate: Es gibt das Schülerinnenformat, wo man eben ähm, so bestimmten, bestimmte Termine mit euch ausmacht und euch dann buchen kann könnt und ihr geht in die Schulen oder macht es per Videokonferenz, könnt ihr gleich was zu sagen. Und das zweite Format, wenn ich es richtig verstanden habe, das sind feste Termine. Da könnte ich mich jetzt oder, oder oder jede Person könnte sich da anmelden und könnte dann auch einen Kurs bei euch machen. Auch wieder überwiegend online, wegen Corona oder generell online. Erzähl mal.
3: Genau, also die Erwachsenenkurse sind aktuell alle online. Also das Projekt einfach startreif wurde, so mitten am oder mitten am Anfang der Corona-Pandemie. Also so. äh, den ersten Kurs haben wir im Mai 2020 gemacht. Und ursprünglich war es auch gar nicht als Online-Format angedacht. Aber es war irgendwie dann so Glück im Unglück, kann man sagen. Also äh, für uns hat sich das Online-Format tatsächlich bisher echt gut bewährt. Einfach dadurch, dass ja Menschen sich aus allen Regionen Deutschlands und aus dem deutschsprachigen Raum halt zuschalten können die es interessiert. Wir haben auch schon Präsenzveranstaltungen gemacht. Genau, das ist wegen der Pandemie aber noch nicht so häufig gewesen, aber es ist prinzipiell auch möglich. Nur dann ist es immer die Frage, wie kommt man denn dahin? Also das ist dann alles gerade aktuell noch eher im Dresdner Raum, ist wo unser Projekt angesiedelt ist und entstanden ist. Und die SchülerInnenkurse, die finden aber tatsächlich in Präsenz statt. Da sind wir dann an Schulen im Dresdner Umkreis. Genau.
0: Es eigentlich drei Formate. Es gibt das Schülerinnenformat. Es gibt dieses Publikumsformat, wo man, habe ich jetzt gesehen, war irgendwie auch vor einigen Tagen wieder, am 14. 15. Januar oder sowas, 15. genau. 15. 15. Ähm, wo man sich quasi frei anmelden kann, wo immer man gerade ist. Ja. Und das Dritte wäre, vielleicht Corona-bedingt jetzt und auch regional vielleicht noch ein bisschen beschränkt wäre, ihr würdet vielleicht auch in eine ja, Erwachseneneinrichtung kommen, also vielleicht in... Die Geschäftsstelle von einem oder in eine Firma und da sowas machen. Und das ist natürlich logischerweise dann mit anderen Aufwand verbunden ja. unter Umständen in der Reise oder mit Übernachtungskosten und mit mehr Zeit, die man braucht. Und jetzt pandemiebedingt noch nicht so verbreitet.
1: Es hätte die, ne, noch die, die, die stärkere Parallele zum klassischen Ersthilfekurs. Ja. Weil das sind ja so Vorgaben, die Firmen haben, dass die Firmen auch Ersthelfer brauchen und dass da sozusagen... Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz vorgebeugt wird. Oder erkennt man ja so bei den Belastungen im Arbeitsleben zunehmend die psychischen Belastungen. Es gibt Gefährdungsbeurteilungen, früher nur Gefährdungen durch Gase und herabfallende Gegenstände. Mhm. Mittlerweile seit einigen Jahren eben auch äh, Gefährdungen durch psychische Belastungen und so. Und so wie man sozusagen so Erste-Hilfe-Kurse macht in Firmen bei Gefahren durch körperliche äh, Dinge könnte man jetzt auch betriebliche psychische Ersthelferkurse machen. Das wäre dann das Pendant zur ja, psychischen Gefährdungsbeurteilung, mhm. die jetzt in den letzten Jahren gekommen ist. Gleich so als Idee, als drittes ja, Format. Ja,
0: Hat so Vor- und Nachteile. Ich habe so gedacht, So der Vorteil ist, also wenn ich jetzt so an meine Geschäftsstelle denke, da würde ich so denken, ja, das hätte auch so eine Intimität und so eine Teambuilding-Maßnahme, das kann ja Vor- und Nachteil sein. So ein Video schafft ja gewissermaßen auch vielleicht eine Distanz, die auch wieder Vor- und Nachteil sein kann. Wie sind denn so eure Erfahrungen? Habt ihr schon mal so Firmen so per Video? Sitzt dann da jeder vor seinem Rechner im Büro und die Kollegen kennen sich und ihr schaltet euch zu oder sitzen die im Konferenzraum und ihr werdet zugeschaltet? Ähm, Habt ihr da schon was, wo ihr sagen würdet, das hat sich bewährt oder das ist so ein Format, was wir öfter machen?
2: Also mit Firmen selber haben wir tatsächlich noch keine Erfahrung gemacht. Da sind wir aber dran. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes To-Do auf unserer Liste. Da auch, wie ihr gerade ja schon sehr ausführlich beschrieben habt, dass es sehr viel Sinn macht, da irgendwie auch reinzukommen und da das Angebot anbieten zu können. Aber wenn wir die öffentlichen Kurse ausschreiben und das im Online-Format ja durchführen, hat sich auf jeden Fall ähm, das überraschenderweise gezeigt, dass eine sehr schöne Atmosphäre entsteht, trotz der Online-Lösung. Also dass Menschen dann auch ihre Kamera zuverlässig anmachen und sich dann auch offen austauschen und es vielleicht gar nicht so schlecht ist, das so in seinem privaten Umfeld irgendwie machen zu können und zur Not halt auch mal kurz irgendwie sich abschalten zu können, ohne halt trotzdem vor Ort zu sein. Also das hat schon doch einige Vorteile und hat überraschend gut geklappt, was wir gar nicht gedacht haben und es ist halt auch logistisch einfacher, man muss nicht irgendwie zehn Räume haben, um die Gruppenarbeit einteilen zu können, man kann Breakout-Sessions starten und da ist das sehr unkompliziert.
0: Ja und ja, Corona total. sei Dank kann jeder auch jetzt kennt jeder Breakout Sessions ich, ich muss es erst mal kennenlernen so, so
1: also Breakout Sessions waren schon mal die höhere weil erstmal das so kann so ja nicht sofort jeder der sozusagen eine Zoom Konferenz macht aber eine gute Sache sicher ja
0: und wird das gut besucht habt ihr in euren öffentlichen Terminen sind die immer total überlaufen oder also ja, für unsere Hörer auch wichtig. Ne? Die werden ja jetzt wir packen in die Shownotes auf jeden Fall eurer ähm, Internetseite rein, also www.aufeinanderachten.de. Und da sind ja auch die Termine und vielleicht gibt es ja eine Menge Hörer, die auch sagen, ähm, ja, ich gucke mir das mal an oder ich will da mitmachen. Ähm, muss man da schnell sein oder ähm, ist das noch so unbekannt? Haben wir irgendwas ausgegraben, was ähm, quasi, äh, wo man noch locker ähm, problemlos am Februar Terminen Platz kriegt? <lacht>
2: Ja, also ähm, wir hatten so ein bisschen, an, wie das wahrscheinlich bei den meisten neuen Projekten ist, am Anfang war es ein bisschen zäh mit den Anmeldungen, aber mittlerweile muss man schon sagen, dass die Kurse immer ausgebucht sind, zumindest dann Mhm. zum Ende hin, also so die letzten fünf Tage vor dem Kurs, sage ich mal, machen wir dann immer Warteliste, das klappt schon ganz gut mittlerweile, da es halt ein kostenloses Angebot ist, haben wir immer das Ding, dass manchmal Leute dann halt doch nicht kommen, was ja auch okay ist, das manchmal abmelden, manchmal auch nicht, deswegen überbuchen wir immer erstmal und versuchen das dann irgendwie hinzukriegen, dass alle, die wirklich wollen und auch da, sondern auch ihren Platz kriegen, sofern das eben möglich ist.
1: Wie sieht es digital aus für Leute? Man könnte auf den ersten Blick denken, ja, digitaler können wir auch 100 Leute, aber das kann, kann wahrscheinlich nicht funktionieren. hat jeder so eine 1 mm große Kachel auf dem Bildschirm. Ihr müsst euch ja wahrscheinlich auch auf eine sinnvolle Zahl begrenzen. Wie ist die bei euch?
3: Genau, also wir haben so für uns definiert, dass wir so zwischen 10 bis 20 Personen zulassen für einen Kurs. Nach oben ist ein bisschen flexibel. Das ist einfach unsere Erfahrung nach so eine Gruppengröße, mit der man gut arbeiten kann. Also wir haben im Schnitt zwei bis drei KursleiterInnen. Und dann ist einfach die Zeit, dass auch die KursleiterInnen auf die einzelnen Beiträge der Teilnehmenden eingehen können, dass die Teilnehmenden untereinander diskutieren können, so dass irgendwie Raum für Diskussion da ist, dass sich viel ausgetauscht wird, aber dass gleichzeitig auch die Chance da ist, dass jeder eben zu Wort kommt und jeder gehört wird. Das hat sich eigentlich ganz gut etabliert.
0: Und das dauert, glaube ich, online, also ich habe irgendwas gesehen von zehn Stunden, aber dann habe ich irgendwo anders gesehen, dass es, glaube ich, zwei Termine sind. Ist es immer ein Termin oder sind es zweimal vier Stunden oder wie sieht das aus, so ein öffentlicher Kurs? Das ist ja jetzt das, was jetzt wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörerinnen direkt auch besuchen könnten.
2: Genau, also zehn Stunden sind es nicht. Es sind (lacht) fünf Stunden mit Pausen. Wir haben versucht, das wirklich auf einen Zeitrahmen zu begrenzen, wo halt auch Menschen, die vielleicht nicht so super involviert sind, das Thema sagen, okay, das mache ich jetzt trotzdem mal, es ist nicht ewig lang. Und wir haben gerade so zwei Varianten. Also entweder wir machen den Kurs an einem Samstag, so nach 30, ab 13.30 Uhr ungefähr, am Stück sozusagen. Oder wir teilen den für Menschen, die Samstag andere Sachen zu tun haben, am Wo- äh, in der Woche auf. Also am Mittwoch- und Donnerstagabend haben wir da gerade so ähm, als Rhythmus. Und dann wären es eben zweimal, zweieinhalb Stunden ungefähr.
1: Ja, ja. Das ist das, auch man gut in den Alltag so einplanen kann, denke ich. Ja. Mich interessiert, was ihr so inhaltlich macht. Ihr, ist ja, ihr seid Psychologiestudentinnen, glaube ich. Und äh, was, wie ist das entstanden? Hat das irg- irgendein Professor, der Pro- Professorin oder Professor aus irgendeiner klinischen Psychologie-Vorlesung äh, heraus entstanden? Oder was äh, Was ist so eure Grundlage? Weil kann man auch wieder die Parallele machen zu, der, zu dem körperlichen Erste-Hilfe-Kurs. Das ist ja wahrscheinlich die Grundlage der Notfallmedizin. Und äh, Man muss kein Notfallmediziner sein, um Ersthelfer zu sein. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch irgendwie habe da, da die Notfallpsychiatrie äh, 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 oder Suizidprophylaxe oder ist es die Verhaltenstherapie, was ist so eure Grundlage? Woraus ist es entstanden? euer Curric- Ihr habt ja wahrscheinlich irgendein Curriculum, ein Kurskonzept oder so. erzählt doch mal. Oder noch
0: eher, vielleicht habt ihr festgestellt, dass es sowas unter Studierenden braucht. Ihr habt ja am Anfang gesagt, ähm, ihr habt erstmal die die, die die Gedanken gehabt, wir machen was für uns. Mhm. Ähm, habt ihr festgestellt, okay, psychische Krisen sind völlig normal, das sagen wir ja auch immer, schon 20 Folgen lang. Und und, ähm, und ähm, also sind die logischerweise auch unter Studierenden völlig normal und ähm, da gab es nichts. Und deswegen habt ihr gesagt, super, da müssen wir jetzt was aufbauen.
1: Ähm, ja, wie es
3: gekommen? Ja, ja voll, voll die guten äh, Fragen und Impulse. Also es ist tatsächlich so gekommen, wie, wie du es gerade, Andreas, auch so gesagt hast. Also wir haben gemerkt, wir waren ein Team von Psychologiestudierenden, die sich in so einem Verein engagieren, da ist On The Move, der macht so Projekte Deutschland und Afrika zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Und wir haben halt so gemerkt, wir engagieren uns in diesem Projekt und werden aber als Psychologiestudierende ja auch oft eingesprochen, was man denn tut, wenn man merkt, dass jemand belastet. Und das haben für uns gemerkt, boah, das ist halt echt gar nicht so einfach zu beantworten, diese ja, Frage. Ja. Und da ist irgendwie eine Riesenlücke. Es gibt auch jetzt irgendwie kein kompaktes Informationsmaterial ähm, zur Hand, wie man sich verhalten kann, wie man weiterleiten kann. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, das sollte es aber geben. Um, und haben dann gedacht, wir entwickeln halt diesen Kurs und haben das wirklich so auch so aus unterschiedlichen Bereichen so zusammengesucht. Also die Idee war schon, dass, wie ihr auch gesagt habt, das sehr an so einen körperlichen Erste-Hilfe-Kurs anzulehnen mit dem Gedanken, man muss kein Experte, keine Expertin sein, sondern es reicht als Erster da zu sein und da kann man schon ganz, ganz viel machen mhm. und da so kleine Tools an die Hand zu geben und wissen. Und das heißt, unser Kurs ist jetzt aktuell so aufgebaut, dass wir in einem ersten Block so ein bisschen Wissen zu psychischen Erkrankungen, zur Entstehung von psychischen Erkrankungen vermitteln und auch sehr viel auf Selbstschutz eingehen, also auch dafür sensibilisieren, dass man ja auch als helfende Person äh, selbst erkranken kann, wie man das bei sich ja. wahrnimmt, wie man auf sich selbst gut achten kann. Und in einem zweiten Block geht es dann sehr ins Gespräch, ähm, wo wir so ein Hilfeschema entwickelt haben, das nennt sich die 5a, wo wir einfach so eine Art Leitfaden an die Hand geben, wie man ins Gespräch gehen kann und worauf man achten kann. ist jetzt nichts, wo man sich streng dran halten muss, einfach, dass man so ein bisschen sowas im Kopf durchgehen kann und da so ein paar Anhaltspunkte hat. Und da üben wir dann auch ganz viel praktisch, weil wir für uns gemerkt haben, okay, man kann in der Theorie ganz, ganz viel reden, aber so richtig real wird es halt dann erst, wenn man es mal übt und wenn man es mal selbst ausgesprochen hat. Und machen da Übungen sowohl zu allgemeinen Gesprächssituationen, als jemanden anzusprechen, dem es vielleicht gerade nicht gut geht, da haben wir so verschiedene Rollenspiele vorbereitet und dann auch nochmal ein spezifisches Rollenspiel zu Suizidalität. Genau, und das ist auch der dritte Block ähm, und da gehen wir halt nochmal auf so spezifische Herausforderungen ein, die halt auftreten können beim Helfenden. Es läuft ja nicht immer alles glatt und äh, wollen da so ein bisschen drauf eingehen und darauf vorbereiten, was kann denn passieren und wie kann ich aber auch als helfende Person damit umgehen. Genau. Theorie, hast du <lacht> habe ich was
2: vergessen? Sehr schön zusammengefasst. Nee, mir war nur noch wichtig zu sagen, dass uns natürlich von Anfang an auch irgendwie klar war, dass das jetzt keine total neue Idee ist, die wir da hatten, dass es so Angebote in ähnlicher Form schon auch gibt, aber uns ist halt aufgefallen, dass die anderen Angebote immer sehr entweder zeitintensiv waren oder sehr kostenintensiv oder auch inhaltlich relativ auf einem hohen Niveau angesiedelt sind. Und unser Grundgedanke war dabei halt auch, dass wir ein Angebot schaffen, was wirklich nicht so zeitintensiv ist, wo Leute sich auch die Zeit mal nehmen können, was halt auch nichts kostet oder nur wenig kostet und wo man halt ohne Vorwissen reingehen kann, um halt wirklich ganz niedrigschwellig anzufangen und dann vielleicht die anderen guten Angebote, die es natürlich auch gibt, ähm, halt als weiterführende Sachen eher zu betrachten. Also wirklich zu sagen, ganz alle abzuholen, war so unser Grundgedanke bei der Sache.
0: Ich finde es völlig genial, weil ich finde, das meiste, das größte Problem, das kennt jeder, wie spreche ich jemanden an, dem es erkennbar nicht schlecht geht, also nicht gut dem geht. nicht gut geht. Ne? Also das ist ja was, was einen sehr unsicher macht und und da vielleicht tatsächlich das mal geübt zu haben oder auch mal Tipps zu kriegen dazu, was, wie kann man so ein Gespräch anfangen, dass man auf sich selber achten muss. Und das andere Extrem habt ihr auch schon genannt. Wie, wie gehe ich vielleicht damit jemand um, wenn ich mir wirklich Sorgen mache, dass der sich vielleicht auch das Leben nehmen könnte? Ja, also Suizidalität ist ja jetzt auch ein Thema dabei. Das, das finde ich schon toll, sage ich mal, das niedrigschwellig einen großen Kreis an Menschen zugänglich zu machen. Also so niedrigschwellig, dass es jetzt noch nicht mal Geld kostet, wenn man daran teilnimmt. Also, das finde ich schon toll. Also das finde ich, das gehört wirklich auf jeden Arbeitsplatz. Wir hängen ja an viele Arbeitsplätze jetzt schon für teuer Geld Defibrillatoren hin. Genau. Ja, Das ist auch gut. Ja, Aber das, ähm, ich glaube, genauso lebensrettend kann es sein, wenn man vielleicht den richtigen Anfang findet. Ähm, wenn man denkt, jetzt muss man mal jemanden ansprechen, weil der sich so verändert hat in der letzten Zeit, weil er vielleicht stiller geworden ist oder was auch immer. Ne? Also das finde ich echt eine ne tolle Idee. Und das ist ja das Typische für psychiatrische Krisen, dass man das nie so öffentlich macht. Also wir hängen Defibrillatoren an die Wand in jede Ecke der Stadt, aber sprechen ja mit niemandem darüber, wenn es uns irgendwie schlecht geht. Ich kenne das immer, ich erzähle das immer, wenn man so auf so einer Familienfeier wie so einer Taufe noch so nachts um 12 Uhr mit 50 Verwandten zusammensitzt und die wissen, dass man ja an der Therapie arbeitet oder als Therapeut arbeitet, dass man dann immer irgendwelche Leute neben sich sitzen hat, die einen ansprechen ja. ja, also weißt du, der Onkel so und so und äh, mein Kind und meine Frau und ne, also da ist das dann möglich, aber ähm, im normalen Alltag äh, leben wir ja immer so ein Instagram-Leben, psychische Krisen gibt es eigentlich nicht. Ne? Also das, also super, ähm,
1: genau. Ja, als du dich eben so ein bisschen versprochen hast bei dem Defibrillator, habe ich mir gleich so einen Markennamen gedacht, wie man es nennen könnte, wenn man so einen Kurs hat. Das ist dann der Defibrillator. <lacht> das wäre wär eine Möglichkeit, genau. Wir brauchen nicht nur Defibrillatoren, sondern Deprifillatoren. Ja, genau, zum Beispiel,
3: <lacht>
0: Ja, jeder also Spaß können wir
3: die sichern mit Zweifelsfall?
0: Genau. Ihr könnt das auf jeden Fall machen und vielleicht kriegt dann jeder Teilnehmer so ein T-Shirt, wo das draufsteht. Ja. Für den Arbeitsplatz.
2: Den den Stadt.
0: <lacht>
1: ja, schöne Idee. <lacht> Aber weil du gesagt hast, das gibt's schon oft. Ich habe dabei einfach so im ein Gespräch nachgedacht. Nee, das gibt's nicht. Also es gibt die Therapie, das ist sozusagen ein Profi spricht mit einem Menschen in Not. Es gibt Psychoedukation sozusagen, dass ein Profi prophylaktisch mit Menschen spricht und den Handwerkszeug an die Hand gibt für, für Notfälle. Es gibt Angehörigenkurse, die, 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 die ziehen sich aber ganz speziell an Lebenspartner und Angehörige, aber dass es sozusagen den Ersthelferkurs für den normalen Mitmenschen, für den Arbeitskollegen, für die Schulkameradin oder sowas gibt, nee, ich wüsste jetzt nicht, dass das, dass das schon oft gibt und dass ihr was macht, was es schon gab. Glaube nicht. Was, also, was gäbe es denn da schon? Also erst erstmal Chapeau, könnt ihr erstmal
0: stolz <lacht> auf euch sein. Also wir beide gehen <lacht> ja schon mal locker 30 Jahre arbeiten ja. und auf meinen Arbeitsstellen gab es halt nicht. <lacht>
1: <lacht> Weil du gesagt hast, äh, äh, ja, das gibt es wahrscheinlich schon, ja, ist, ja, ist ja nichts Neues, ist schon was Neues. Ich glaube, das so ein Angebot kenne ich jetzt nicht. Ich habe ja schon einiges gehört und gesehen in meinem Berufsleben, aber dass man diesen Ansatz gewählt hat, das war tatsächlich, glaube ich, bislang irgendwie eine Lücke.
2: Ja, vor allem dieses Niedrigschwellige, Also, was es ja. halt als großen Vorreiter gibt, ist dieses Mental Health First Aid Programm. Das wurde in Australien entwickelt.
1: Ah, okay. Das interessiert mich. Das wollte ich so wissen, woher das kommt. Ja. Ah, ja. Okay.
2: Ich glaube, Anfang der 2000er. Ja. Mhm. Ja.
1: Genau, ah, okay. sehr interessant. Ja.
2: Genau, das ist auch sehr gut evaluiert und auch lizenziert. Deswegen, also zum Beispiel, ah, ja. okay. das City Mannheim bietet das auch an. Das ah. ist ähm, ein wirklich sehr, sehr gutes Programm auf jeden Fall. Ähm, allerdings deutlich umfangreicher in der Zeit und wird halt auch von professionellen Menschen angeboten, also die eben abgeschlossenes Studium haben, in der sogar Therapeuten sind, glaube ich. Also eine Stufe höher sozusagen, gerade für Menschen, die wirklich noch ein bisschen mehr Input brauchen, als was unser Kurs zum Beispiel liefern kann, dann noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen und noch ein bisschen intensivere Weiterbildung einfach brauchen, genau. Aber ihr habt
1: euch mit diesen, ich meine, ihr studiert es ja und also ihr gehört ja mit zu euren Aufgaben euch auch mit ja, mit Literatur äh, zu befassen und grundlagen. Halt, ich nehme an, ihr habt einfach dieses Manual so ein bisschen auch durchgelesen, euch da, aus, a, da auch Anregungen draus geholt, Mental Health, aus, australisches Mental Health Programm, oder?
2: Ja, sehr viel war gar nicht zugänglich, ich glaube, wir haben auf jeden Fall geguckt, was es schon gibt, also unabhängig ne. davon auch generell uns Gefühle ausgestreckt damit wir nicht das Gleiche nochmal machen, das wäre ja auch Quatsch. Und haben halt da geschaut, wo gibt es dann trotzdem noch Lücken, die eben die Programme, die schon da sind, nicht abdecken oder nicht abdecken können. Genau. Und haben aber natürlich sehr auch aus unserem Studium einfach viel Wissen mitgenommen, was da so an Grundlagensachen ähm, vermittelt wurde. Weil das Wissen ist ja da. Also ist ja nichts Neues. Wir haben uns auch nichts Neues ausgedacht. Wir haben das, was es halt schon gibt, versucht runterzubrechen und zugänglich zu
3: machen.
0: Hm. Genau. Und?
3: Vielleicht ein... Oh, sorry.
0: Wenn ihr nicht mehr Studierende seid, hört ihr das denn auf oder ist das was, was in einem, wie ist das organisiert? Das wäre ja schade, sage ich mal, wenn ihr jetzt das ist jetzt eure Idee gewesen, wie, wie wird das dann etabliert? Macht das, macht das denn die nächste Kohorte Studierende bei euch an der Uni oder ähm, versucht ihr das irgendwie weiterzugeben an andere oder ist das ein, ein Ehrenamt, wo man auch später, wenn man vielleicht schon ähm, mit Abschluss arbeitet, dann ähm, das weitermachen möchte, weil das Wäre ja auch eine Frage, wäre ja schade. Ihr werdet ja irgendwann nicht mehr in der Rolle der Studierenden sein. Ja, was was wie, wie kriegt man das auch vielleicht aus Dresden raus oder aus so einer regionalen Bezug? Klar, online kann man das auch aus einem regionalen Bezug machen. Aber habt ihr eine Idee, wie ihr das verbreiten wollt? On the Move war so eine Plattform, genau. die wurde eben mal genannt, so ein Verein, der auch schon etwas etablierter ist, also zumindest
1: was die Jahreszahlen anbetrifft, habe ich geguckt, schon, schon ein paar Jahre älter. Das ist mhm. auch ein richtiger Verein, glaube ich, ein EV, ja. ihr seid noch kein mhm. EV oder Teil von, von On The Move. Genau, das
3: genau, wir sind Teil von
1: On The Move. Also ähm. so, eine, so, eine Aktiv-, so eine Untergliederung, so eine, so eine, so eine Aktiv-, Activity Group oder wie nennt man das? Also Sektion. <lacht> <Hilfgruppen.
2: lacht>
3: Ähm, Also ja, das Projekt soll auf jeden Fall nicht einschlafen, nur weil wir mit dem Studium fertig sind. Und tatsächlich bin ich sogar schon mit dem Studium auch fertig geworden dieses letzte Jahr. (lacht) Dankeschön. (lacht) Also genau, es ist ist aktuell komplett ehrenamtlich organisiert. Das heißt, wir sind ein ein Kernteam von drei Menschen, die so die Hauptkoordination machen. Theresa und ich gehören dazu. Ähm, Und im Hintergrund arbeiten aber noch über 20 Menschen ganz aktiv mit, die das auch ehrenamtlich dann mitleisten, die Kurse leiten, Social Media Postings leiten und so ist es auch aktuell organisiert, dass ähm, wir ab und zu mal werben, dass Leute auch uns aufmerksam werden und sich da eben ehrenamtlich engagieren bei uns, aber wie wir das jetzt auf eine nachhaltige Struktur stellen, das ist halt echt eine gute Frage, weil wir auch für uns merken, es macht super viel Spaß, es wird übelst nachgefragt, aber damit ist dann auch die Frage, wie, wie leistet man das noch? Mhm. Ähm, Und das ist noch so ein bisschen so die Überlegung, wie wir das jetzt machen. Also wir haben schon das Glück, dass wir Menschen auch in unterschiedlichen Städten haben. Also schon ein paar Kontakte zum Beispiel nach Leipzig und München. Und ein Gedanke ist, so Lokalgruppen aufzubauen. Mhm. ähm, Von Aufeinander achten dann zum Beispiel auch in Leipzig und in München. Was dann das so ein bisschen dezentralisiert und es ja auch ermöglicht, dass dann auch zum Beispiel in anderen Städten Präsenzkurse stattfinden können, ohne dass man so einen unglaublichen logistischen... Aufwand hat, dass man da immer hinfahren muss.
2: Genau, also aktuell ist unsere Rechtsform, wenn man das so bezeichnet, weiß ich gar nicht. Also der Verein, wo auch viele von uns Mitglied sind okay. und inwieweit wir das Projekt irgendwie auf eigene Füße stellen irgendwann mal, das wird sich dann glaube ich zeigen.
0: Wenn jetzt Zuhörerinnen der Meinung sind, sie würden da gerne mitmachen, können die sich bei euch
1: melden?
2: Immer Total gerne. gerne. <lacht> Vor allen also. Menschen, die Lust auf Öffentlichkeitsarbeit haben, suchen wir okay. dringend. <lacht>
1: Müssen wir es vermerken. Ja,
0: also, liebe Zuhörerinnen, ne, also wer Lust auf Öffentlichkeitsarbeit hat oder vielleicht eine Lokalgruppe oder ein neues Ehrenamt, ähm, mit spannenden, ähm, sage ich mal, Inhalten und netten Menschen soll sich auch bei euch melden. Wie gesagt, in den Shownotes packen wir auf jeden Fall die Kontaktdaten rein. Sind wir eigentlich schon fast am Ende, glaube ich. Ähm, ich habe vergessen, die Uhr anzumachen.
1: Das ja, ist das ist ich habe immer so ich ganz ganz Dinge hingelegt. Also. Okay, super. <lacht> Aber Ich glaube, so ein paar Minuten hätten wir noch. <lacht> Was mich vielleicht noch interessiert, ähm, wie geht es denn, wie geht er mit eigener Betroffenheit um? Ja, wahrscheinlich, also der Idealfall ist ja, er vermittelt sozusagen... Erstes erstes, ja, Wissen über Erste Hilfe bei psychischen Krisen. Wenn man da jetzt wieder die Parallele macht zum körperlichen Erste-Hilfe-Kurs, im Moment also der Kursleiter und die Teilnehmenden, die bluten nicht, sondern erhalten äh, 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 nur Wissen, was sie tun können, wenn jemand blutet oder in Ohnmacht fällt. Jetzt können, ist bei psychischen Erkrankungen ja anders. Es kann ja auch sein, dass in den Kursen selber gerade belastete Menschen sind zum Beispiel oder sich für euren Kurs interessieren, weil sie selber gerade in der Krise sind. Ist das auch, ist das ein Thema bei euch oder wie geht ihr damit um?
2: Das ist eine spannende Frage. Also der Kurs selber ist natürlich für alle Menschen gedacht, aber zielt schon hauptsächlich auf sag mal, emotional stabile in dem Moment ab, dass sie eben helfen wollen. Trotzdem ist es so, dass wir auch viele Betroffene im Kurs haben, auf jeden Fall regelmäßig, die jetzt vielleicht nicht ähm, akut in der Krise sind, aber auf jeden Fall wissen, wovon sie sprechen. Und das ist für uns halt auch sehr oder für alle Kursteilnehmenden sehr wertvoll im Austausch, weil der Kurs ja viel davon lebt, dass man einfach sich austauscht, was hat schon mal beim Helfen funktioniert, was sollte man vielleicht lassen, dass Leute Situationen schildern und dann fragen, was würdet ihr da machen und da ist natürlich das Feedback von Betroffenen selber unendlich wertvoll. Wenn jetzt Menschen akut belastet sind, dann können wir natürlich das nicht unbedingt gewährleisten, in dem Moment im Kurs irgendwie viel Hilfe anzubieten. Wir sind zwar hauptsächlich Psychologiestudierende oder eben auch schon fertige PsychologInnen oder halt auch Menschen, die in Therapieausbildung gerade sind. Aber das ähm, ist nicht zwingend notwendig. Das heißt, es ist nicht unbedingt gewährleistet, dass jemand im Kurs ähm, mit dabei ist, der dann eingreifen könnte. Da kann man wahrscheinlich auch eher auf die Hilfsangebote verweisen, die ja bei unserem Kurs auch ges- besprochen werden. Wo kann man hinverweisen, wenn es einem selbst nicht gut geht oder wenn, wenn man weiß, dass jemand anderem nicht gut geht. Da haben wir auch eine sehr ausführliche Tabelle, die am Ende nochmal rumgeschickt wird mit allen möglichen Hilfsangeboten, die niedrigschwellig sind. Das wäre dann wahrscheinlich eher sowas, was wir halt auf jeden Fall gut machen könnten. Da ähm, informiert Auskunft geben, wo man sich hinwenden kann, aber selbst jetzt, zu sehr intervenieren, vor allem wenn es halt online ist, ist es schon eher schwierig.
1: Ja, ich glaube, das ja. kann man ja auch in der Ausschreibung deutlich machen. Ja. Mir fällt auch wieder die Parallele ein zum ersten hilfe kurs weil, wenn man, da, wenn man da blutet, würde man ja, oder, oder wenn man gerade stark erkältet ist, würde man zu Hause bleiben und nicht in den Erste-Hilfe-Kurs gehen. Okay. Wenn man sozusagen zu einem äh, psychischen Erste-Hilfe-Kurs geht, würde man ja auch sagen, ich bin, ich werde hier, äh, das Angebot besteht, dass ich, ähm, befähigt werde, mit äh, Menschen in Krisen umzugehen. Aber wenn ich jetzt selber in der Krise bin, ist das jetzt nicht das Angebot. Das kann man genauso deutlich machen wie bei diesen äh, körperlichen Ersthilfekursen, glaube ich. Ich finde, ihr habt es auf der Internetseite auch schon sehr ordentlich gemacht, da, da, da
0: kann man ja auch direkt, ich brauche Akuthilfe klicken und dann kriegt man tatsächlich auch eine gute Übersicht, ähm, ähm, das ist jetzt nicht der Kurs, aber da gibt es Hilfe von Seleforen bis hin zu ähm, anderen Kontaktadressen, das fand ich irgendwie da schon ganz transparent eigentlich und auch ganz hilfreich, dass man das quasi da schon direkt auch vermittelt, dass man Akuthilfe woanders bekommt und nicht in dem Kurs für Ersthelfer. Was ich ganz spannend fand auf der Internetseite, man da gab es irgendwie sowas wie, dass man ab einem bestimmten Punkt Zugang zu einer Community bekommt. Da habe ich mich gefragt, was ist das für eine Community? Sind das die, sind das alle die, die da mitgemacht haben, dass die sich gegenseitig nochmal irgendwie ähm, ja, austauschen können? Mhm. Oder... Ähm, also da, da, ich, da, da war ich nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn ein Teilnehmer bei euch teilnimmt, was ist die Community?
3: Ja, also die Community ist aktuell bei uns so organisiert, dass es eine Facebook-Gruppe ist, zu ah. den ehemaligen Teilnehmenden einen Link bekommt und dann eben dort hinzugefügt werden können. Und wo dann die Möglichkeit besteht, dass man sich im Nachhinein nochmal austauscht, wenn man jetzt in eine Situation kommt, hm, ich weiß es nicht so ganz, ist jetzt was und ich bin mir unsicher, wie soll ich handeln, dass man da mit den anderen ehemaligen Teilnehmenden in Kontakt treten kann. Also, dass man quasi so einen Austausch nach dem Kurs hat, der sehr ähnlich strukturiert ist, wie man es im Kurs auch hat. Ehrlich gesagt ist es aber, diese Community ist nicht so ganz alive. Also, es liegt auch <lacht> vielleicht daran, dass Facebook nicht mehr das aktuellste Medium ist. Also, ich weiß nicht, auch ich nutze tatsächlich Facebook mhm. als Privatperson gar nicht mehr so viel. Ähm, Genau, aber theoretisch gibt es die Möglichkeit und die, also die Gruppe ist auch hat glaube ich knapp 100 Mitglieder, mhm. ähm, wird auch von uns ähm, betreut und moderiert. Genau, also da gibt es auch noch Post
0: Super. Wo, nach dem ja.
3: Möglichkeit sich auszutauschen.
0: Schön, schön, sinnvoll, ja. 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 Da würde ich sagen, ich glaube, wir haben neugierig genug gemacht. Auf der Seite www.aufeinanderachten.de kann man noch mehr über euch erfahren. Für die, die jetzt Idee bekommen haben, sie könnten vielleicht auch selber Ersthelfer werden oder gleich mitmachen, ein neues Ehrenamt entdecken oder vielleicht Social-Media-Aufgaben übernehmen. Die können sich dann auch direkt bei Judith oder Theresa melden. Ihr seid da auch abgebildet auf der Internetseite. Also das heißt, da sieht man auch, wen man wie erreichen kann. Ja, einen ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr heute Abend dieses total schöne Projekt vorgestellt habt. Also ich bin total... Begeistert. Ich finde, irgendwie müsste man ja in der Schule anfangen, da habt ihr ja. völlig recht. Und natürlich, also da, das ist eine Grundkompetenz, die man vielleicht mitgeben sollte, dass ähm, psychiatrische Krisen was ganz Normales sind, so wie auf dem Schulhof hinfallen und der Knie kaputt haben. Und ähm, das Nächste wäre dann halt quasi, ja. ähm, auch das am Arbeitsplatz und im normalen Leben zu installieren, dass man tatsächlich weiß, wie ja. kann ich jemanden ansprechen, den es vielleicht nicht gut geht? Soll man den ansprechen, soll man den nicht ansprechen? Wie macht man es vielleicht am einfachsten? oder am geschicktesten. Das ist, glaube ich, eine gute Kompetenz, die ihr euch da überlegt habt. Und toll, dass ihr das ehrenamtlich so niedrigschwellig anbietet. Also alle Zuhörer, die jetzt denken, ja, das ist gut, die können das machen. Man braucht weder Reisen noch viel Geld in die Hand
1: nehmen. Und das ist schon, finde ich, ein tolles Angebot. Ich kann Kontakt zu euch aufnehmen. Die Kontaktadresse werden wir vermerken. Ja. Ihr habt den Preis gewonnen, haben wir gehört. Auch eine tolle Sache. Da wurde ja? der ausgezeichnet. Cool. Wohl zu Recht. Zu, zu aller Recht, zu Recht, ja. genau, ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch von ja. der dgppn anti stigma preis habe ich gelesen, den er gekriegt hat. Genau. So. Also Danke. rund um gute Sache und wir freuen uns, wenn wir vielleicht ein bisschen dazu beitragen konnten, dass der eine oder andere Person sich bei euch meldet und ihr noch mehr Resonanz bekommt. Die habt ihr verdient. Ja, sehr schön. Ja, das war die 20. Folge unseres Podcasts, wenn
0: dir der Podcast gefallen hat. Würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Ja, so verpasst du auch keine Folge. Danke fürs Zuhören. Ja, wir hoffen ja immer, mit unserem Podcast Denkanstöße zu geben. Ich glaube, heute haben wir eine ganze Menge Denkanstöße ähm, gegeben, was man tun kann, was man vielleicht auch ähm, verändern kann in seinem privaten Umfeld oder auch am Arbeitsplatz oder in der Schule, in der Ausbildung, in der Uni. Da haben wir vielleicht auch Lehrende, die zuhören. Vielleicht haben die auch eine Idee, was sie denn ihren Studierenden Gutes tun könnten oder in welchem Rahmen auch immer. Ja, herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und ähm, ja, wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Da haben wir jetzt tatsächlich auch schon einen neuen Plan. Das heißt, es wird gar nicht so lange dauern. Wir haben nämlich noch etwas herausgefunden, was auch so wie bei euch eine gewisse Evidenzbasierung hat. Wir wollen nämlich tatsächlich über ein Psychoedukationsangebot sprechen, das quasi leitlinienbasiert ist. Also es knüpft tatsächlich ein bisschen auch an das hier an, auch an Wissen über psychiatrische ähm, ähm, ja, Krisen und wie man damit umgehen kann. Von daher ganz herzlichen Dank auch nochmal an Theresa und Judith und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. <laughs>